0: Este o țară pudică, este o țară uh, care pedepsește slăbiciunea la nivel de societate E un pic de durere în toți adulții de peste 30 ceva de ani din România Pentru că văd cum ar fi putut fi viața și pentru ei Dar nu a fost Ascult Gen?
1: Gen un podcast? din partea Forum Aplum, realizat cu sprijinul institutului francez. Salut, sunt Sorana, iar astăzi vorbesc cu Diana Filimon, președinta Forum Aplum, fără de care revista gen nu ar fi existat. Diana, împreună cu echipa ei de la Forum, este implicată în societate civilă din 2017 și susține activarea civică, în special în rândul tinerilor. Am vorbit despre diferență între generația adultă și cea tânără din România, despre cum putem crea o punte peste aceste diferențe și despre cum creezi o comunitate în mijlocul unei pandemii. De ce cu tineri? De ce n-ați ales să lucrați cu adulți? Poate, poate e mai ușor?
0: <gână> Eu cred că e mai greu, dar... Noi noi când ne-am strâns să facem forum, am zis că facem asta așa din pasiune și nu știam exact cât de departe vom ajunge și atunci am zis că să facem ceva cât mai eficient, adică evenimente în comunitate în Alba Iulia și în general ca un public mai mare țintă să fie tinerii pentru că cred că ne înțelegeam mai bine să comunicăm cu ei decât cu mulți adulți și veneam exact după protestele de la OG13 împotriva OG13 și... Atunci, practic, mulți adulți ne dezamăgiseră pe noi ca generație Și eu cred că na, folosim așa termenii ăștia de adulți și tineri Dar eu cred că e o prejudecată cumva vârsta Adică poți să întâlnești oameni care sunt cu 30 de ani mai în vârstă sau mai tineri decât tine Care să fie pe aceeași minte, să ascultați aceeași muzică, să vă uitați aceleași filme, să vă aceleași principii sau să gântânești oameni din generația ta cu care să nu ai multe lucruri în comun, în afară de niște repere, să zicem, istorice. Pentru
1: că cea mai mare prejudecată asupra tinerilor este faptul că sunt neserioși?
0: Da, dar asta pentru că se și așteaptă de la ei mai multe. Pentru că, cumva, adulții de astăzi... Au și niște scuze. Na, ar zice eu că subțiri, dar totuși sunt niște scuze. Pentru că, deși nu se prea mai vorbește despre asta, anii 90 au fost foarte traumatizanți. Adică, dacă ai mai prins și revoluția, dacă ai mai prins și prin comunism, atunci chiar e și mai complicat. Dar suntem niște generații crescute într-o Românie extrem de instabilă și de fără repere morale, foarte bine stabilite și atunci fiecare și le o țintit și m mers spre el așa pe cont propriu. Nu, nu prea am avut modalități de a ne educa, de a ne expune. Eu am ieșit prima oară din țară, cred că la 19 sau 20 de ani. Nu, mai târziu, cred, pentru că nu aveam bani să ies din țară și nu existau oportunități. Da, nu am terminat facultatea, am ieșit prima dată din țară, da. Și... Toate informațiile le-am absorbit din alte surse pe, pe propria mea ambiție. Nu aveam de unde să le aflu. Nu există așa o expunere. Deci de asta se așteaptă oamenii ca tinerii să fie mult mai buni decât generațiile de acum pentru că s-au luptat atât cât au putut și atât cât au înțeles să facă din România o țară care să permită tinerilor să meargă dincolo, să vadă alte lumi, alte țări. Și atunci a, da, așteptăm cumva va o răsplată sau o înțelegere a tinerilor că băi, e un mare noroc că puteți face asta și că aveți toate oportunitățile astea și pentru asta noi a trebuit să trecem prin niște ani foarte nasoli. nu e ca alegerea noastră, dar na, așa s-a nimerit. Deci da, vrem mai multă seriozitate și eu nu cred că este mai multă în tinerilor, neseriozitate sau seriozitate cred că este cam la fel ca în îndu adulților. Cred că este un sentiment mai mare de relaxare în rândul tinerilor Pentru că Adulții ăștia, așa cum sunt ei Sau, mă rog, generațiile, să zicem Peste 30 de ani în România au, Mai au totuși un fel de grit Adică O, ne- o ambiție din asta De a supraviețui în mijlocul haosului În cazul meu Eu am la 8 ani La 7-8 ani Se trăgea în jurul blocului meu La Revoluție Și în anii 90 Era Erai întotdeauna la un pas de faliment personal, în familie. Adică erai la, la doar o, o răsuflare de a nu avea bani de lucruri și a nu avea bani de haine, asta era ceva normal. Adică am crescut cu niște dorințe de a obține lucruri sau de a avea o viață normală pe care nu o aveam. Și nu numai eu, aproape toate generațiile, toți oamenii din generația mea cred că aveau, mare majoritate aveau viaț, vieți anormale în care duceau lipsa unor lucruri și asta te făcea să te ambiționezi un pic și ori să înveți să fii mai bun la ceea ce faci, ori să vrei să mergi la facultate, ori să pleci din țară, să muncești, orice formă, dar exista ambiția aia de a avea o viață decentă și asta cred că lipsește tinerilor pentru că chiar dacă nu toți au ce vor, și din păcate nu au toți ce vor Totuși au mult mai mult decât aveam noi Și atunci se nasc și trăiesc într-o relaxare un pic mai mare decât noi Și le lipsește gritul. Și asta e foarte păcat Pentru că ambiția te împinge întotdeauna să ieși în zona de confort Și să faci lucruri mărețe, să zicem Și în al doilea rând, cred că pandemia asta e un moment bun să vadă că Viața e absolut imprevizibilă oricând se poate da peste cap lumea, și trebuie să fii pregătit. Democrația și confortul unei vieți normale nu e nim- ceva garantat. Îi oferească de oportunitate să trăiești în anii ăștia în România și nu acum 20, 30, 50. Și trebuie să ne asigurăm că va dura, dar să ne pregătim și pentru ce mai rău. Și asta aici intervine ambiția de a fi o variantă mai bună, a ta, zic eu
1: prin gen. Într-un fel vedem și repercusiunile vieții astea dificile prin care au trecut adulții în anii 90. Ai impresia că lipsa asta de grit e cumva o consecință a felului în care s-au format adulții în anii ăștia?
0: Cred că generația mea cel puțin a încercat să dea copiilor lor tineri de diverse vârste acum, să dea mai multă siguranță materială să le dea, nu știu, să facă în așa fel încât ca ei să aibă bani să-și cumpere haine de la un anumit brand sau bani să plece în străinătate sau bani să, nu știu, să facă ce fac și prietenii lor și stragalul ăsta, lupta asta de a le oferi asta cumva i-a făcut să fiu un pic, un pic uh, mai reținuți emoțional și asta generează multe dintre articolele pe care le scriu uh, oamenii de la gen. Cred că nici generațiile mai mari decât mine sau de vârsta mea nu gestionează foarte bine relațiile interumane pentru că nu avem de unde să știm cum să facem asta. Este o țară pudică, suntem o țară uh, care pedepsește slăbiciunea la nivel de societate, atât la bărbați cât și la femei și atunci nu lasă loc de discuții. Țară care înțelege mai greu mersul la terapie, mai greu discuțiile sincere între părinți și copii. Și da, cumva cred că părinții din generațiile astea au sperat ca lor să nu mai aibă nevoie de grit. Asta cred că la un nivel inconștient sau automat, cumva, pentru că ei știu cât de mult s-au sacrificat și noi ni se spune atât timp, că suntem încă o generație de sacrificiu în România, nășteai cu tampila asta de sacrificiu. Adică, dar eu cred că, cumva, ciudat, în sacrificiu ăsta temei și călit ca o dacă ai știut să vezi, evident, oportunitățile. E o succesiune foarte tristă de lucruri care a afectat generațiile mele și care, da, se, se reflectă pe, pe cei mai tineri și afectează și pe ei la, la rândul lor. Crezi că
1: anumiți adulți care citesc articolele scrise de noi au impresia că nu le respectăm sacrificiul sau că nu suntem mulțumiți de ceea ce au reușit să facă din România?
0: Eu cred că cel mai mare secret, să zicem, sau cea mai nediscutată chestie între tineri și adulți este că adulți sunt exact la fel ca tinerii. Adică, mă rog, cu mai multe responsabilități, dar vorbesc așa la mod uman, adică nu vorbim prea mult de lucrurile care ne, ne fac la fel. Că avem, nevoie, avem depresii, avem anxietăți ca adulți, avem... Uh, zile în care nu, ven, nu am vrea să ne ridicăm din pat sau zile în care nu ne dăm seama ce cu noi sau ce să facem în viață. La 40 de ani poți te întreb, băi nu știu, n-am făcut bine, poate treia să fac mai mult. Adică avem exact aceleași trăiri ca și, ca și voi, doar că diferența e că experiența te ajută mai mult să te gestionezi pe tine. Cred că ei când citesc lucrurile astea au un sentiment de deja vu pentru că inevitabil îl ai Pentru că nu e nimic nou în ce simt tinerii de azi. Adică sunt aceleași anxietăți și aceleași temeri care clar sunt amplificate ca și cum ar fi puse sub o lupă de social media, care face pentru sentimentele adolescenților, nu vreau să sun ca un boomer, dar face și mult rău, pentru că își bag așa bățul prin viața ta într-o perioadă în care... E foarte greu să înțelegi cine ești și cum ești și unde și cum vrei să fii tu și te forțează să intri într-un în ritm cu ceilalți, să arăți ca ceilalți, să fii ca ceilalți. Pe când înainte ciudățeniile tale puteți ți le păstrezi cumva pentru tine sau să fie bullied maxim într-o clasă proastă sau într-o școală mai mulți bullies, dar... Nu, nu, nu avea atâta impact Dar sentimentele Eu le-am regăsit Am regăsit în textele citite Sentimente pe care eu le-am avut Sunt absolut convinsă că Mulți adulți s-au regăsit în texte Cred că e șocant pentru ei Să-și dea seama că Uită că sunt aceleași probleme Și oricât ne-am străduit Și copiii ăștia au problemele noastre Nu la aceeași dimensiune Dar au probleme personale de a se înțelege, de a se integra. Și cred că cred că asta, ideea asta că nu, tinerii nu înțeleg sacrificiul adulților, asta cred că e o chestie care va rămâne. Și noi am avut o de la părinții noștri, pentru că și ei au făcut la fel, și ei, și ei s-au sacrificat și ei. Au fost aruncați dintr-o viață în care, chiar dacă era rău, care avea niște repere fixe Într-o viață în care nimic nu mai era fix Și, și ei la fel ne-au, ne-au spus că uite câte am făcut noi pentru voi Și asta se va duce Pentru că na, va mai trece un pic până când va fi bine România și lumea în general Adică acum avem ocază să vedem că nu numai România e cu probleme și oriunde mergi poți să dai de ele Și atunci, da, ne, ne, ne reafectează și ne răscolește rănii mai vechi Da, e interesant
1: pentru că prima impresie pe care am avut-o eu Când am văzut reacția unor adulți A fost că, da, oamenii ăștia nu înțeleg prin ce trece <laughs> Dar ce zici, de fapt, e că ambele generații au aceeași problemă De a fi sincer și de a-și exprima problemele în felul ăsta Și, de fapt, asta e șocant Mhm
0: uh-huh generațiile mai în vârstă, și aici vorbesc de peste 30 de ani, au fost crescute și am fost crescuți să... Ok, avem emoții, avem sentimente, da. ok, hai să keep it together, că na, avem treabă de făcut. Mai mult decât atât, să nu fim tot timpul înlăcrimați în fața copiilor sau altor generații, să nu ne arătăm vulnerabilitățile atât de mult, pentru că sunt lucruri mai grave sau mai importante pe lume decât să ne smiorcăim noi. Generațiile mai tinere sunt mai empatice din punctul meu de vedere, pentru că na, așa sunt vremurile, E mai mult loc pentru slăbiciuni personale, vulnerabilități personale și e foarte bine că se întâmplă asta, dar pentru adulții care au fost o timpul forțați să prioritizeze lucruri, când se uită spre slăbiciunile tinerilor o să fie așa un pic au leo, dar nu vă mai plângeți. În același timp poate să și apese niște butoane care spună, da, asta simțeam și eu, dar eu n-am avut loc. Eu n-am avut cui să spun asta, eu n-am avut cine să vorbesc chestiile astea. sau. Și asta e o poveste pe care am auzit de la mai mulți din generația mea care când au văzut gen au zis, Na, păi dacă aveam și noi asta, la vârsta lor, altfel era viața. Adică e și un pic de, nu invidie, dar e un pic de durere în toți adulții de peste 30 ceva de ani din România pentru că văd cum ar fi putut fi viața și pentru ei dar nu a fost și nu mai poți da dai timp înapoi. Adică ei văd câte oportunități sunt pentru tineri și cumva când zic că nu, nu înțelegeți cât de norocori sunteți, eu zic și cu un pic de durere pentru că s-au născut în anii nepotriviți. S-au, s-au născut într-o Românie care nu, ca adolescent nu-ți permitea să visezi atât de departe. Trebuie să-ți vezi de treabă și să, na, să mergi la facultate, să-ți cauți un job și maximum work and travel, unde munceai ca sclavul în două joburi și cam atât, dar nu, nu nu te lăsa să visezi, decât cu sacrificii foarte mari, știi? Adică eu am, eu am prieteni din generația mea care au fugit în Grecia, ilegal să lucreze cu călăuze prin Bulgaria și prin, mai știu prin munți, prin vai lor, deci astea erau generațiile știi? și au, au trebuit să facă asta, ca să, ca să aibă o viață decentă nu știu vreun tânăr care să vrea să facă asta acum și asta e foarte bine, că nu sunt, că nu sunt nevoiți, dar trebuie să vă imaginați câtă tărie trebuia să aibă un puș de 18 ani să meargă cu călăuză noaptea, nopți, zile, în cir, pe jos, până în Grecia, ca să muncească la un câmp. Sună ireal sură real, dar sunt oameni de vârsta mea care acum s-au întors în țară și-au făcut un rost, cum se zice, adică și-au strâns niște bani, și-au făcut o casă, au învățat niște meserii, și-au făcut o familie și lucrează acum ca un om normal, dar au făcut asta la o vârstă la care acum, dacă spun, se pare ceva din filme străine, dar chiar așa a fost. Ăștia au fost niște ani foarte grei. Și cumva, dacă e vorba să facem puntea asta între generații, trebuie să le cerem adulților neapărat să vorbească cu tinerii și să înțeleagă, dar trebuie să cerem și tinerilor să înțeleagă prin ce au trecut celelalte generații până, până momentul ăsta și ca să existe în România libertatea asta. Deci, gen s-a născut
1: într-un fel din dorința asta de a crea o legătură între generații?
0: Da, cred că Cred că tot ce facem noi și cumva în viitor probabil se va mai limpezi și mai bine direcția asta va fi și este de a face punți între generații. Eu nu cred că trebuie să ne împărțim în, în bule. Cred că știu și oameni de 65 de ani care au o minte foarte similară ca principii, ca gusturi, expunere ca un tânăr de 17 ani sau cu unul de 30, dar știu și oameni de 15 ani cu care eu nu mă pot înțelege pentru că au o gândire mult mai învechită decât am eu. Deci nu nu cred că vârsta neapărat e e o delimitare și trebuie să înțelegem lucrul ăsta și să, să creăm contextul în care să ne descoperim unii pe alții, practic. Să ca tineri să descopere că pot fi foarte. uneori ai vrea să stai mai mult la bere cu niște adulți de 30-40 de ani, că parcă rezonezi mai bine cu ei decât cu colegii tăi de 17, și invers. Știi? Și cred că în momentul în care o să înțelegem asta, după aia, modul ăsta de a, de a fi mai, nu știu, mai dispus și mai empatic de a înțelege pe ceilalți se poate aplica la multe alte categorii, în multe alte domenii sau în al- între multe alte tipuri de bule din România, nu doar cea a vârstei.
1: Cum te simți să predai revista exclusiv tinerilor mai departe? Pentru că momentan e un proiect one-time thing, care se bazează pe ajutorul Elenei Stancu, Laurei Borotea și a lui Vlatău Șance. Da. Mai departe, gen trebuie să devină autonom și să fie exclusiv susținut de redacția noastră. Cum te simți în legătură cu asta? Ai încredere noi?
0: Eu fiecare proiect sper ca la un moment dat să nu mai fie grija mea, dar cumva tot grija mea ajunge. Deci, da, eu chiar sper, eu sunt crezătoare că se va întâmpla așa. Eu cred că nu va fi niciodată o ruptură completă, Cred că vom rămâne sub o formă de, nu știu, un board de advisors sau niște oameni acolo care se asigure că lucrurile continuă. Eu cred că e foarte greu și foarte complicat să reziste proiecte făcute de tineri dintr-un motiv foarte obiectiv. Se schimbă foarte mult viața de la un an la altul la tineri. Într-un an ești într-un loc, în celălalt în altul, sau ești într-o stare, sau ai, ai o pasiune, dar se poate schimba. Deci treci prin niște schimbări și asta e de înțeles. Deci chiar trebuie să înțelegem asta, să dăm loc. Nu toată lumea vrea să fie în același loc pe, pe termen mai lung, sau în același proiect, sau în aceeași direcție. Și atunci adulții. Sau uh, oamenii care sunt mai așezați, indiferent de vârsta lor, în sensul că au deja o viață oarecum în linii mari așezată, poate să dea firul la comun al proiectului. Și aia poate să fie o echipă formată din tineri, din, din a noi, din nu știu. O să vedem. Cumva aș vrea să lăsăm lucrurile să, să curgă organic și noi, adulții, să fim așa niște proptele care se asigură că se menține și dacă cineva pleacă... Se găsește cineva sau se pregătește altcineva între timp să înlocuiască și să crească echipă.
1: Oricum suntem o echipă destul de mare, avem în vedere că inițial trebuia să fim câți, 10? Cam așa, 10, da. <laughs> și cum s-a ajuns la 40 de tineri?
0: Păi s-a ajuns că, na, erau câte, nici nu mai știu, 200 de aplicații am primit și citindu-le, ne era, ne era rușine să le spunem nu atâtora, Pentru că apreciai foarte mult că au făcut efortul ăsta și că na, cumva noi suntem foarte așa, suckers după tineri care chiar vor să facă ceva. Adică ne, ne înmuiem de fiecare dată când vedem că uite mă, ăsta sigur vrea să facă ceva. Chiar dacă după o lună dispare omul ăla și se plictisește sau... Se îndrăgostește sau se desparte și nu mai are chef, sau sunt foarte multe motive. Deci, cumva, tinerii sunt fluizi, așa. adică într-o lună au chef, în cealaltă nu au, după aia se întorc. Which is fine, I get it. E, e, e vârsta la care. E o perioadă din viață la care e foarte ok să faci asta și să te cauți pe tine în diverse moduri. Dar noi știm asta și din punct de vedere al proiectelor, indiferent de starea tinerilor, trebuie să ne asigurăm că proiectele merg. Și atunci când vedem că sunt atât de mulți și vor să facă, zicem, hai mă, că poate de data asta merge sau da, uh, măcar uh, nu o să țină toți, dar o se țină dintre ei și tot o să meargă proiectul înainte. Și na, uite așa am ajuns pentru că M-am zis, hai să nu spunem nu, hai să dăm o mână de ajutor. Dacă, dacă pentru ei e mâna de ajutor potrivită și se țin de ea, va fi grozav. Dacă nu, asta e, am încercat. Măcar noi știm că am încercat cumva.
1: Păi, un alt atu pe care îl văd la echipei este foarte mari e că redacția acoperă niște zone destul de izolate de inițiative civice din România. De obicei, revistele de tineri și toate inițiativele astea încep în București. Și, și eu, nefiind din București, am fost foarte frustrat în timpul liceului că toate chestiile se întâmplau la București. Fost chiar surprinsă cumva să văd că oamenii intră pe Zoom din satul lor în care locuiesc, din căminul lor, din Berlin. Asta din nou mi se pare o reușită a revistei, că a creat niște punți între tinerii ăștia care nu ar fi putut să se întâlnească altcumva.
0: Și noi cumva am încercat de la până început să ne poziționăm ca un ONG de provincie care, ok, dacă ești în București și simți că vrei să intri în proiectele noastre, ești mai mult decât binevenit, dar noi nu, nu doar cu oamenii din București vrem să vorbim și nu doar cu oamenii din Cluj. Și prin absolut toate proiectele am încercat să fugim de orașele mari, să mergem cu fiecare dintre ele, dacă am avut deplasări, să mergem în orașe mici, să mergem în colțuri de țară unde nu merge multă lume, că știm că acolo impactul este mult mai mare și e mult mai mare nevoie de noi. Evităm liceele în care toată lumea merge cu proiecte, încercăm pe cât de mult posibil să ne ferim de asta și cumva cred că a rămas ideea asta despre noi, că nu, nu vrem nu vrem. Adică e foarte mișto, sunt niște, sunt niște tineri super pregătiți în București sau în Cluj sau în Iași, dar ei cred că se descurcă. It's fine. Eu să fie bine, nu fac probleme pentru ei, eu îmi fac probleme pentru restul țării și cred că acolo ar trebui să ne orientăm. Și da, ăsta e, ăsta e scopul nostru și chiar și în celălalt proiect în care mentorăm tineri pe zona exclusiv civică, pe civic influencers, Marea majoritate sunt din Moldova sau din, din, zone, din zone amestecate din țară și din Moldova, de exemplu, vin înspre noi pentru că acolo este o perioadă în care tinerii simt că e, e de lucru și trebuie împinse lucrurile mai repede decât se mișcă normal și au o ambiție mai mare decât, decât cei din orașele mari sau chiar și din Transilvania unde oamenii sunt un pic mai cumva mulțumiți de viața lor. Deci cumva nemulțumirea, nemulțumirea totuși mai trezește în mulți în gritul ăla despre care vorbeam. Știi? Îi mai face să zică, mama e de treabă, hai să ies din bula asta, că uite nu se mișcă lucrurile deloc în jur. Știi? sau nu, nu, pun, nu se mișcă orașul, nu se mișcă județul, simt enervarea asta și atunci se implică mai ușor în, în lucruri. Și asta pe mine mă bucură foarte mult.
1: Crezi că pandemia într-un fel a ajutat la... A crea redacția.
0: Da, clar. Eu cred că s-au și înscris atât de mulți și s-au ținut atât de mulți de treabă pentru că era pandemia care te forța, unul la mână, să fii mai vulnerabil și, doi, să cauți conexiunea și să înțelegi că conexiunea prin, prin online nu e atât de deficitară pe cât o credeam la începutul anului, adică... Nu avea nimeni Skype-uri sau Zoom-uri Decât foarte puțin La începutul anului Toată lumea voia să întâlnească personal Și noi aveam inclus în proiect Aveam bugetată chiar o, o mică tabără la Alba Cu oameni Dar evident că aia a ieșit din discuție Nu neapărat din cauza pandemiei Ci în momentul în care am decis că Asta e o să sacrificăm tabăra Pentru a accepta mai mulți tineri Cu care să lucrăm chiar și doar online um, Da <laughs>
1: Nu mai am întrebări, nu
0: știu ce mai trebuie. <laughs> <laughs> e ok, lasă, că deja oh, e două